podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, realização O Povo. Olá, está começando o podcast O Povo Educação. O projeto O Povo Educação surgiu há 22 anos com o objetivo de facilitar a utilização do conteúdo jornalístico no ambiente escolar. De 2001 para cá, O Povo Educação tornou-se uma das mais bem-sucedidas iniciativas de criação de diálogos entre veículos de comunicação e a comunidade acadêmica. Hoje o programa conta com integrantes da rede Alumni, que foram alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas da região metropolitana de Fortaleza e ex-correspondentes escolares e ex-membros e conselheiros de jovens leitores. Temos também correspondentes mestres, que incluem professores de escolas públicas e privadas. Eu sou Vinícius Augusto Bozo e hoje vamos conversar sobre gamificação, metaverso e a prática da educação brasileira. Para bater um papo com a gente sobre esses assuntos, eu recebo aqui Jefferson Antunes, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará e pós-doutorando em Formação de Cientistas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Regional do Cariri. Muito obrigado pela presença, Jefferson. Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Eu sou o Jefferson Antunes e hoje a gente vai bater um papo aí sobre inovação, sobre tecnologia e essas questões ligadas à educação. Jefferson, olha, para começar a gente tem vários nomes aqui. O nome é gigantesco, mas com um monte de conceito legal. E queria aproveitar a oportunidade de você estar aqui para a gente entender o que é cada coisinha dessa, cada palavra dessa, porque... A gente começa a falar, às vezes, a palavra e nem sabe muito bem o que está falando, né? Então, eu queria saber o que é metaverso e, e como esse metaverso pode impactar a educação. Vamos lá. O metaverso, ele é um serviço oferecido pela rede meta. A rede meta é o conglomerado de empresas que está o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, tudo aí no guarda-chuva do Mark Zuckerberg. Né? Uhum. Então, o que, é que acontece? O metaverso é uma proposta de interação em ambiente virtual, ou seja, basicamente pessoas interagindo pela internet. Só que, diferente do, por exemplo, o WhatsApp, onde as pessoas interagem, ou o próprio Google Meet, Zoom, né, ele vai te oferecer uma espécie de plataforma onde você tem um avatar virtual que interage com objetos virtuais, muito parecido com um jogo, mas não é um jogo. E aí você vai utilizar um óculos de realidade virtual, certo? Esse óculos VR, ele vai te deixar visualizar o ambiente e você vai usar controles para andar e interagir. Ele te dá uma maior imersão. Certo? Então, esse é o serviço que o metaverso oferece. E aí ele pode ser utilizado para reuniões, pode ser utilizado também para exposição, sei lá, de um slide, de um vídeo, de um texto, certo? Isso é basicamente o metaverso. E ele pode impactar a educação porque você pode usar isso para a educação, né? Ele não, ele não é em si uma plataforma educativa, é isso que eu quero dizer, né? Não, não. A função do metaverso é basicamente criar um mercado. Porque assim como nós tivemos ali quando saiu o Avatar, o primeiro Avatar do James Cameron, nós tivemos uma enorme quantidade de dispositivos tecnológicos voltados ao 3D. Poxa, uhum. a gente tinha televisão 3D, monitor de computador 3D, certo? E aí, o que acontece? Nós temos hoje um grande mercado, uma grande fatia de mercado para óculos VR. 
É por isso, inclusive, que o antigo Facebook, atual Meta, adquiriu várias empresas que trabalham com realidade virtual para poder uhum. desenvolver um óculos de realidade virtual e o Meta é o serviço que está ligado justamente a esse produto que é desenvolvido pelo grupo Meta. Então, é, basicamente, eles estão artificializando uma demanda, uhum. certo? Para oferecer um serviço ou artificializando um serviço para oferecer um produto, né? As duas coisas estão sempre imbricadas no capitalismo. Sim, claro. E, e a gente está aqui no título desse episódio, também tem a palavra gamificação, que é outra palavra também muito usada. E aí, conta para a gente, Jefferson, o que é gamificação? O que, que significa quando a gente usa essa palavra? Ah, gamificação é um conceito antigo, velho já, né? Um conceito que está aí desde os anos 70, na, na cabeça dos marqueteiros, é um conceito que busca trazer é, a experiência de jogar. O que é, que é a gamificação? A gamificação ela é a aplicação de elementos de jogos, não de jogos, certo? De Perfeito. elementos de jogos em atividades que não são jogos. Certo? Então você tem uma atividade que não é um jogo, por exemplo, cartão de crédito. Uhum. O que é que a gente aplica que tem num game? Score. Quanto mais score você faz, melhor é o seu cartão. Prata, ouro, diamante, platinum, platinum black, ultra, não sei o que, não sei das quantas. Isso é gamificação. <risos> certo? Isso é utilizado desde a década de 60, desde a década de 70, para também criar um mercado, aliás, para criar não, para fortalecer um mercado consumidor, utilizando esses elementos de jogos. Então, basicamente, a gamificação, ela não vai trabalhar com jogo, ela vai trabalhar com pequenos elementos que estão dentro dos jogos, aplicados a atividades o quê? Que não são jogos. Por exemplo, dentro da educação, a gente pode gamificar uma aula, por exemplo. Isso no mundo analógico ainda, no mundo físico, sim, a gente sim, pode gamificar, claro. né? Claro, é, gamificação não tem a ver necessariamente com tecnologias digitais, certo? Sim, ela pode se utilizar de tecnologias digitais, mas ela tem a ver com mecânicas de jogos, com elementos que estão presentes nos jogos, sejam jogos digitais, sejam analógicos, sejam cooperativos, sejam competitivos, né? Se é um elemento que está em um jogo, você pode trazer ele para a educação, por exemplo. Pelo menos é isso que os grandes ideólogos da gamificação vão explanar. Quando a gente cruza esses dois temas, né, como a gente está propondo aqui nesse episódio, como é que metaverso e gamificação podem se cruzar em prol da educação? Olha, nós temos uma questão que ela é bem complicada. Nós vivemos no Brasil, que é um país de capitalismo dependente, um país periférico, que uhum. tem um enorme mercado educacional que sempre foi explorado. Como eu disse, primeiramente, o metaverso, ele cria uma demanda artificial. Então, ele se torna uma oportunidade de negócios justamente dentro da educação, porque ele oferece uma plataforma. Certo? Você tem uma nova plataforma que pode ser explorada. Inova muito, entre aspas. Porque o metaverso já existe desde a década de 90. Eles só aprimoraram inserindo óculos de realidade virtual. Para quem conhece ali no final dos anos 90 o Second Life, 
é a mesma coisa com um óculos de realidade virtual. A gente pode resumir né, que é basicamente um Google Meet ou uma plataforma Zoom junto com um Second Life e óculos de realidade virtual. Então, a meta aproveita esse seu produto para transformar ele em demanda educacional, oferecendo-se como uma nova plataforma. E dentro dessa plataforma, obviamente que pode existir a gamificação, certo? a inserção de elementos de jogos, porque você está dentro de um ambiente virtual, que aí, obviamente, com o trabalho de programadores e programadoras, pode-se aplicar diversos elementos de jogos em uma aula no metaverso. Perfeito. E isso já está acontecendo, Jefferson? Isso já, já existe? É. Já está funcionando? Sim, é. esse tipo de experiência de ambientes virtuais de aprendizagem, não especificamente o meta, já existe há anos. Não, não se trata de uma inovação, não tem nada de inovador aqui, certo? É, como eu disse, gamificação, anos 60. Se a gente pegar metaverso, poxa, tem uma experiência muito parecida ao final dos anos 90 início dos anos 2000. E com o aumento dessas plataformas, né? antes da pandemia, por exemplo, mal sabia o que era um Google Meet, o que era uma plataforma Zoom, né? mal se usava Skype. É né? verdade. E hoje, estudantes têm já algum controle sobre as suas habilidades e competências no uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o que, é que acontece? Não se trata de uma real inovação, se trata da criação de um mercado para ser explorado e garantir aí um filão do mercado educacional brasileiro, que é, né, é, é onde está o dinheiro. Então, é, esse processo que o, o, que o metaverso desenvolve, a gente tem que lembrar o quê? Poxa, o meta ele se desenvolveu dentro da, do período pandêmico, mas no começo de 2021, o que, é que aconteceu? Houve uma queda de 35% nas ações. Em outubro de 2021, caiu mais 20%. As perdas acumuladas no Meta só no ano de 2021 estão na casa dos 20 bilhões. E até o Mark Zuckerberg teve, né, muito entre aspas, que fazer uma grande demissão de, 111, é, de 11 mil funcionários. Então, buscar novos mercados, né, cooptando políticas públicas, cooptando sistemas educacionais para oferecer uma inovação muito duvidosa, é o padrão, é o normal desse capitalismo colonizador que vem te oferecer algo como uma estupenda inovação, mas que, na verdade, já existe há anos e é muito estudado por nós da academia. Né? São plataformas, são modelos educacionais que são modelos educacionais extremamente falhos. Quais são as falhas que você percebe, Jefferson, nesse sistema? Olha, eu, vou, eu não vou falar sobre o que eu percebo, eu vou falar sobre estudos. Perfeito. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Diane Ravish. Uhum. Ela escreveu Vida e Morte do Grande Sistema Educacional Norte-Americano. E ela vai falar como esse modelo estadunidense ele foi degradando a educação norte-americana como um todo. Não é à toa que esse livro ele traz muito da realidade. Por quê? Porque a Daiane Ravis foi secretária de Educação durante 40 anos. 
é uma pessoa, é uma acadêmica que ao mesmo tempo desenvolveu e aplicou políticas públicas e ela escreveu um livro para criticar toda a sua carreira, demonstrando como as experiências feitas nos Estados Unidos, né, elas degradaram a educação estadunidense. E dentro dessas experiências estão o quê? Estão justamente o foco na transformação da educação em um modelo de negócios e a plataformização da educação. Então, a Daiane Ravich vai trazer, por exemplo, teste padronizado. Para que serve um teste padronizado? Ele não tem função educacional. Testes padronizados, pessoal, são esses testes que são aplicados por instituições que não estão dentro do processo educacional. Por exemplo, um PISA, Certo? Esses testes que avaliam a educação, eles fazem com que o quê? Modelo norte-americano, né? Eles fazem com que a educação seja voltada ao teste. Então, em vez de ensinar estudantes as coisas que são necessárias, em vez de trabalhar o currículo que são necessários para a formação das pessoas dentro de uma sociedade onde elas possam colaborar, se ensina... Aliás, ensina não, instrui. A palavra utilizada na educação estadunidense é instrução. Instrução, você instrui cachorro. Certo? Você instrui Sim. o cachorro a pegar bolinha, você instrui o cachorro a sentar. Certo? Mas esse é o modelo, esse é o pensamento educacional norte-americano. Uhum. Né? Então, o que, é que acontece? Ele é um modelo de instrução. Você é instruído a responder às questões da prova, da avaliação centralizada, né? que é feita, por exemplo, no PISA. Você não tem uma formação para cidadania, você não tem uma formação é, que seja voltada ao desenvolvimento do ser humano na sua integralidade. Esse formato que vem junto do meta, que está muito associado também à gamificação, ele forma trabalhadores não pensantes, trabalhadoras não pensantes, Forma pessoas que são capazes de responder a um questionário, mas que não têm experiência em, por exemplo, pensar sobre a vida, tomar decisão. Né? A Daiane Ravich, ela vem trazer isso no seu livro justamente como um contraponto à realidade. Porque os testes estadunidenses né, são bons. Não é a melhor educação do mundo, mas não é ruim. Ela vai dizer que só é bom porque todo mundo é ensinado a responder os testes e... Aliás, ensinado não, instruído, desculpa. A responder os testes. Então, Sim. é esse modelo educacional, né, essa ideologia que está conectado ao modelo educacional que o Grupo Meta vem aportar no Brasil. É claro, não só o Meta, né, diversos outros grupos educacionais estrangeiros trazem esse tipo né, de realidade né, querem implementar modelos como se fossem soluções que pudessem ser aplicadas a todas as pessoas. Só que eles esqueceram que pessoas diferentes, têm culturas diferentes, aprendem de diferentes formas e têm diferentes valores. E, e como a gente pode, uh, com criatividade, uh, utilizar a ferramenta, mas de uma outra maneira? Como que... Existe um mercado para isso? A gente, a gente pode uh, criar outras maneiras dentro, desse, dentro do metaverso? Olha, é o seguinte, a gente tem uma plataforma. Né? Cabe a nós, 
se formos obrigados, professores e professoras, estudantes, profissionais da educação, se formos obrigados, por lei, a utilizar essas plataformas, obviamente sempre cabe a subversão. Uhum. Né? Porque nosso currículo é ímpar, nosso pensamento educacional modela o pensamento educacional do mundo, e eu vou deixar claro, como formador de cientistas, que a ciência educacional brasileira é a elite da ciência educacional no mundo. Não é à toa que Paulo Freire está entre os 100, as 100 autorias mais lidas e é a autoria mais lida de educação em todo o mundo e, obviamente, a mais citada né, dentro das autorias de educação. Né? Porque nosso pensamento educacional no Brasil certo? Ele é muito desenvolvido. Certo? Como eu disse, somos a elite do pensamento educacional mundial. Né? Esse negócio de instrução, a gente já deixou isso no século XIX, essa discussão sobre instrução. Ela é datada do século XIX no Brasil, que é a discussão estadunidense de sempre. Então, Sim. o que, é que acontece? Nós sabemos como fazer a coisa. Nos faltam mesmo, são políticas públicas que estejam conectadas, uma política educacional que esteja conectada Certo? com o pensamento educacional brasileiro. Uhum. Né? Então, aproveitando esses espaços, esses aportes tecnológicos, de forma subversiva, para que possamos aplicar o nosso pensamento educacional, né? é a melhor forma. Eu não quero dizer, contudo, que a plataforma é ruim. Pelo uhum. contrário, ela é ótima. Mas nós temos que lembrar sempre, essa plataforma é para quem? Quem é que pode acessar? Quem é que pode ter um óculos de realidade virtual? É uma discussão muito parecida, inclusive, com duas outras discussões. Primeiro, a do ensino de música no Brasil. Vocês sabiam, pessoal, vocês ouvintes, sabiam que a lei 11.769 de 2008 torna obrigatório o ensino de música? E aí? Em escolas públicas e particulares, quantas vezes vocês já viram o ensino de música? Lembra que fanfarra não é ensino de música, né? Dentro do ensino, a gente tem um currículo, nós temos políticas educacionais, certo? Então, a gente vem para isso. E por que, que eu estou falando do ensino de música? A gente tem uma polêmica bem recente, que nem deveria ser polêmica, inclusive, que o presidente da República eleito, empossado, Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou o ensino de robótica. Uhum. E o que é que isso tem a ver com o ensino de música? O ensino de música não foi aplicado em sua materialidade. Existe uma lei, mas ela não pegou. É basicamente é, isso. Inclusive, Jefferson, só para te complementar, a gente tem um episódio aqui desta temporada do podcast Povo Educação uh, com o Felipe, que é coordenador do curso de música da UFC, falando exatamente sobre isso, sobre essa, sobre essa não capacidade de absorver a lei, inclusive porque a lei é muito abrangente, né? ela, não, ela não deixa... É um texto sim, sim. muito simples e ela não deixa amarra, né? Pra gente é, poder exigir. São parágrafos. São parágrafos. É. Que lá diz que tem que ter um ensino de música, mas não, de, não fala sobre currículo, não fala sobre política educacional, não diz de onde vão vir os recursos. A gente lembra que ensino de música é algo que demanda recurso. Sim. E aí o que, é que acontece? É, no ano passado, nós tivemos uma grande polêmica no ensino de robótica, mas foi sobre a aquisição dos kits de robótica. O, e no ano passado, descobriu-se que um dos aliados do Arthur Lira, presidente da 
Câmara dos Deputados, ele vendeu para o governo kit de robótica com um valor 420% acima do valor de mercado. Né? E a gente entende isso como o quê? Como uma forma de aplicar as emendas de relator, que é um dos mecanismos do orçamento secreto que levou essa discussão. Essa discussão não é uma discussão educacional. Essa é uma discussão cooptada pelo mercado. Sim. Tem-se a necessidade de se desenvolver um mercado de kits de robótica. As escolas particulares vão acessar esse mercado? Sim, claro. Da forma mais barata e eficiente possível. Enquanto para o Estado, vai sobrar o quê? A massificação na compra de kits de robótica 420% acima do valor de mercado. Como eu disse, da mesma forma que a rede meta cria o, a demanda e cria o produto pela demanda, ou vice-versa, né, existe um, um ataque premente à educação nessa questão da robótica. E o veto uhum. do Lula foi o quê? Nós não temos uma política... Nós não temos um setor desenvolvido, nós não temos uma discussão. Se eu colocar uma política pública para kit de robótica, né, para ensino de robótica, né, o que é que vai acontecer? Vai se tornar ensino de música. Uma Sim. política que é do governo Lula, que é 2008, certo? Não lembro a época quem era ministro ou ministro da educação, mas vai se tornar uma política idealista. Né? Só que, diferente da política do ensino de música, que é super importante, vai se tornar o quê? Um acúmulo de kits de robótica a serem distribuídos sem formação adequada, sem estar num espaço adequado. A gente lembra que a, a educação brasileira ela tem uma crise estrutural. Existe uhum. um projeto de desmantelo da educação brasileira desde que existe educação brasileira, justamente por ela ser uma grande fatia do Estado brasileiro. Ela é tratada como um negócio. Né? Então, Sim. esse projeto de sucateamento institucional, essas políticas que não dialogam com a realidade, elas não passam de rapinagem dos cofres públicos. É necessário... Né? e aí a gente já passa para a questão da política educacional, é justamente pensar as necessidades de professores, professoras, estudantes e profissionais da educação. Quando nós tivermos uma base assentada, quando nós tivermos algo que possa se dizer minimamente que poxa, a educação brasileira tem uma estrutura mínima, como nós vemos, por exemplo, é, nas escolas de ensino integral do estado do Ceará, né? Esse projeto é fantástico, uhum. certo? Tem muito Sim. a ver com, por exemplo, os liceus da União Soviética, tem muita inspiração aí né? de, um, de um ensino voltado ao desenvolvimento da máxima capacidade do ser humano. Né? Esse é um modelo que traz inovação, que pode aplicar metaverso, que pode aplicar gamificação, mas antes tem professores e professoras com uma melhor remuneração, tem uma estrutura escolar que dá uma base para que possam ser aplicadas essas novas tecnologias, certo? Estudantes da rede, inclusive, têm notas excelentes, tanto nesses testes, quanto na vida real, né? seja em vestibular, seja em seleção de emprego, já tem um processo formativo com uma maior qualidade, certo? E o que nós vemos é 
nós estamos pulando, queimando etapas. Nós estamos falando de metaverso, nós estamos falando de gamificação, mas a escola, aqui perto da minha casa, eu moro no Crato, certo? Até um dia desse, né, ela não tinha uma fossa séptica, que ela continua sem saneamento básico. Ela não tinha uma fossa séptica. Então eu vou levar um kit de robótica para uma escola que não tem saneamento básico. Então, que tal se nós, antes de aplicarmos isso, nós pensarmos na materialidade, na realidade? É sair desse pensamento idealista, sabe? De que isso vai mudar a educação, né? que a educação vai mudar o mundo. A educação não muda o mundo, não, minha gente. O que muda o mundo são as pessoas. A educação apenas é uma forma em que as pessoas vão compreender os símbolos e signos do mundo. E aí, a partir dessa compreensão, na relação com as outras pessoas, é que, tomado de um senso de realidade e não desse idealismo, é que as pessoas têm essa capacidade de mudar o mundo. Então, se nós pensarmos as pessoas dentro desse processo, a formação de professores que vem antes, né? o papel das instituições públicas de ensino superior e o papel das instituições privadas de ensino superior dentro da política educacional, se nós pensarmos as escolas, a estrutura. Né? Lembra que, por exemplo, para trabalhar com atividade de gamificação, professores e professoras têm que estudar, dedicar tempo. Como é que chama isso? Isso chama dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada. Uma jornada que normalmente não é remunerada. E eu acho que todo mundo, quando faz hora extra, gosta de receber a hora extra. Então, professores e professoras têm, é claro, óbvio e evidente, o total direito de receber por suas horas trabalhadas. Mas nós pulamos, queimamos etapas. Nós precisamos é, de infraestrutura, salários dignos, de qualidade de merenda escolar. Não essa merenda escolar, né, essa política de merenda escolar obtusa. Né, desenvolvida pelo último governo, que basicamente é duas bolachas creme cracker, um quarto de era 20 gramas de arroz e um quarto de ovo cozido. Poxa, isso é política de merenda escolar? Temos que pensar a base para poder formar uma estrutura e aí sim aplicar a gamificação, utilizar o metaverso ou desenvolver o nosso próprio metaverso ou algo muitas vezes melhor, que seja uma real inovação, certo? Nós temos a capacidade e a qualidade, porque a nossa teoria é capaz de orientar toda a nossa prática. O que nós precisamos é tirar essa teoria do papel e vir à prática. E essa prática só existe com uma política educacional que esteja alinhada ao pensamento educacional brasileiro. Perfeito. Antes da gente... Antes da gente cuidar do metaverso, temos que cuidar do, do real, né? Vamos chamar Exato. assim, do, do nível de realidade que nós temos para poder usufruir disso, né? Senão a gente fica tapando o sol com a peneira na boa, na boa gíria local, né? Que é tentar Exato. resolver sem as capacidades necessárias para resolver. Você deu o exemplo da música, que é um exemplo é, muito feliz nesse, nessa, nessa questão, porque ela passa por um mesmo processo, né? A robótica também. É, na sua opinião, além da questão da política pública e da formação, é, é preciso também disseminar mais esses conteúdos, até na própria sociedade civil, assim, né? Porque dá a impressão 
que, que, que a sociedade no geral não, não sabe quais são esses, essas novas questões da educação no Brasil, né? Parece que fica uma discussão, uma conversa entre quem trabalha com educação, mas quem não, quem não se conecta muito a ela não, não percebe, né, Jefferson? Olha, é, maior parte dos brasileiros e brasileiras vive, né? 75% de brasileiros e brasileiras vive com até um salário mínimo. Exato. E quando eu digo com até um salário mínimo, quer dizer que a maioria recebe menos de um salário mínimo. Certo? Então, Exato. o que é que acontece? Essas pessoas, elas não estão vivendo no sentido de que elas estão sobrevivendo. Exato. Elas desenvolvem suas é, capacidades para sobreviver. Trabalhar turnos extenuantes, buscar alimento, certo? São pessoas que elas não têm o direito que eu tenho, que você tem, por exemplo, de sentar e ler um livro. Ah, vou sentar aqui e vou ler um livro. Porque se eu comprar um livro, eu não como. Para ter um computador, para ter internet, para ter um celular, eu tenho que deixar de comer. Essa é a vida da maioria de brasileiros e brasileiras. E é por isso que elas não têm acesso. Não pelo fato de não ter dinheiro, mas de ter de investir todo o seu tempo disponível em sua sobrevivência. É premente, é uma determinante biológica. O ser humano deseja sobreviver. Isso é óbvio e ululante. Então, quando a gente diz que as pessoas não pensam, não sabem, não conhecem a realidade sobre a educação, existe esse fator muito forte, certo? Se a gente for elencar os diversos fatores, né, as, as uhum. múltiplas determinantes que convergem a esse fenômeno, essa é a principal determinante. Ela é quem estrutura. As pessoas têm o seu cotidiano mais ligado à sobrevivência do que a viver. Né? Viver, o que eu quero dizer, é poder é, ter acesso a bens e serviços, né, é, acessar a cultura, né, que muitas vezes o único acesso que a pessoa tem à cultura é na escola. E muitas Sim. vezes também o acesso à alimentação se dá pela escola. Então, é uma questão eminentemente social. Nós, nós temos uma sociedade de capitalismo independente com vários mercados sendo explorados insidiosamente e, no entanto, é a gente, a gente acaba colocando para a sociedade essa discussão sobre educação, ah, o pobre não sabe votar, todas elas, todas essas discussões, todas essas falas, vêm do mesmo seio, que é o racismo estrutural. Uhum. Então, antes da gente pensar que as pessoas não sabem votar, antes da gente pensar que as pessoas não sabem sobre educação, nós temos que pensar quem são essas pessoas, em que materialidade elas estão. Elas têm o que comer. Ou elas têm que procurar num latão de osso. Osso para fazer sopa, porque hoje um quilo de carne está quase 40 reais. Certo? É, é essa realidade que nós temos que pensar antes de pensar em metaverso e gamificação. A escola, ela deixou de ser parte da comunidade. Essa é uma outra questão. Uhum. As, antes... Né, a gente vai pegar aí, década de, de 1920 até 1970, né, ali, período de 64, da ditadura civil, militar e empresarial, né, a gente tinha a escola como parte da comunidade, batizado, formatura, festa de casamento, 
Isso era realizado nas escolas. As escolas passaram a ser apartadas da sociedade a partir do momento que, não só, é claro, mas fortemente a ditadura civil-militar empresarial brasileira, ela transformou a escola, né, num, ela reforçou, melhor dizendo, porque sempre foi, em um aparelho ideológico do Estado. A função da escola é se tornar reflexo do Estado. Um Estado que é afastado, um Estado que é apartado da realidade. Então, é, dentro desse processo educacional, nós nos afastamos da escola. Sim. A escola deixou de ser parte da comunidade. As pessoas não entendem mais a escola como parte de sua comunidade. Quem é mais velho, quem é mais velha, acabou de ter um lampejo né, de sua adolescência, de sua infância nas escolas. Certo? Hoje, por exemplo, na UFC, eu falei muitas vezes isso em sala de aula para professores e professoras, o campus da educação, fica ali na Avenida da Universidade, né? você, se você passar por dentro, ali da Marechal Deodoro para a Avenida da Universidade, você pode cortar por dentro da universidade para chegar no ponto de ônibus. Por que, que as pessoas dão a volta no quarteirão, então? As pessoas dão a volta no quarteirão porque a universidade não é para elas. Ali não é um espaço que é para todo mundo, porque ele foi apartado da realidade. Ele se tornou um aparelho ideológico do Estado. Certo? É essa luta também que nós temos que fazer, além de, é claro, de uma maior equidade e distribuição dos recursos que são produzidos em nossa nação, né? da diminuição das desigualdades, que é a base de tudo, de, um, de uma melhor escola, é aproximar a escola, justamente a escola, a universidade, as instituições de ensino público, aproximar elas novamente da sociedade, para que a sociedade possa compreender, aí sim, o valor que a educação tem. Porque só nos é valorado aquilo que é símbolo, que é signo, que nós conhecemos e que nós interagimos. Por que, é que se dá tanto valor a dinheiro? Porque a gente precisa de dinheiro para comer. Porque nós precisamos interagir com dinheiro. Então, essa valoração da educação ela passa por um aspecto fortemente cultural. E Sim. se nós não pudermos desenvolver uma sociedade que seja minimamente... Eu não estou dizendo que nós temos que dividir tudo com todo mundo, porque isso é o ideal. Né? Mas uma sociedade que minimamente as pessoas possam comer, dormir, se vestir, trabalhar, praticar um lazer em seu tempo de ócio criativo, é só isso que a gente quer. Que as pessoas tenham uma qualidade de vida que só 5% da população tem. É verdade. A partir daí, nós conseguimos valorizar a educação né, no âmbito cultural. As políticas educacionais devem valorizar a educação no âmbito político, econômico, social. Mas no âmbito cultural, só existe a possibilidade de valorizar a educação em sua proximidade com o ser humano. Isso é fato total. Jefferson, estamos chegando no final do nosso episódio. Queria agradecer a você pela presença, pelas reflexões, por todo, por todo, por todo essa, esse caminho que você trouxe para a gente, para que a gente possa realmente refletir sobre o que nós podemos fazer 
para que a educação seja mais valorada, né? Como você bem colocou, que o valor seja dado o valor necessário e real da educação para uma sociedade. A gente recebeu aqui hoje o doutor em educação pela UFC e pós-doutorando em formação de cientistas pelo programa de pós-graduação em educação da Universidade Regional do Cariri, Jefferson Antunes. Jefferson, muito obrigado pela presença e obrigado por todas as colocações que você fez aqui para a gente. Eu quem agradeço. Agradeço o convite, agradeço a esse maravilhoso veículo de comunicação. Né? Espero que as ouvintes e os ouvintes tenham tido alguma, algumas reflexões sobre esse assunto. É sempre bom trazer uma abordagem crítica quando nós falamos de inovação. Inovação para quê? Inovação para quem? Inovação por quê? Certo? É, é isso mesmo. Então, é, eu quero deixar para vocês como recomendação além do livro da Diane Ravishi, Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, né, o livro do professor Caio Andrade, A Ofensiva Burguesa na Educação, do Enfrentamento à Implementação do Projeto Empresarial pelo PT. Certo? É um livro que vai trazer muito dessa história que eu falei sobre como o sistema educacional brasileiro é cooptado como negócio certo? e essa destruição do nosso grande sistema educacional brasileiro. Um forte abraço a todas e todas. Espero que tenham gostado do papo e até a próxima. Muito obrigado, Jefferson. E para você que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado pela audiência. Lembrando que as lives, os programas de rádio, os cadernos e os episódios dessa temporada e de outras temporadas do nosso podcast estão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org. .br. Até o próximo episódio. Valeu! Você ouviu o podcast O Povo Educação. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. Realização O Povo. Acompanhe o projeto na plataforma opovoeducação.fdr.org.br.